0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza as informações importantes do seu dia na hora do seu almoço. Muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abak. Tudo bem, Raíssa,
2: Oi Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, no novo aplicativo também, no site, ou para quem está com a gente no podcast, em qualquer horário, pode ser até no horário da balada.
1: Vamos aos destaques então desta sexta-feira, dia 3 de dezembro.
2: O IBGE aponta que, apesar do auxílio emergencial na pandemia, um em cada quatro brasileiros viveu abaixo da linha da pobreza em 2020.
1: Em quase três anos de gestão, o governo Bolsonaro faz ao menos 20 trocas de chefia na Polícia Federal e gera insatisfação entre delegados.
2: E ainda o avanço da variante Omicron do coronavírus pelo mundo e o primeiro teste de fogo de André Mendonça no STF. É o Dourado
0: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Mesmo com o auxílio emergencial, um em cada quatro brasileiros viveu abaixo da linha da pobreza em 2020. Os 21 milhões de brasileiros mais pobres sobreviveram com R$ reais por mês por pessoa da família, ou cerca de R$ 4,27 por dia. Os detalhes desse levantamento vem com a repórter do Broadcast Econômico, Daniela Amorim. Boa tarde.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisenberg. O pagamento do auxílio emergencial evitou mesmo que apenas momentaneamente o agravamento da miséria no país em 2020. Apesar da injeção bilionária de recursos extraordinários, praticamente um em cada quatro brasileiros ainda viveu abaixo da linha de pobreza no ano passado. Quase 51 milhões de pessoas, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Não fossem as transferências de renda, incluindo também programas estaduais e municipais complementares, os 10% mais pobres da população teriam sobrevivido com apenas R$ 13,00 por mês, o equivalente a R$ centavos por pessoa a cada dia. Com os benefícios governamentais, esse grupo de 21 milhões de brasileiros mais pobres sobreviveu em 2020 com R$ 128,00 mensais por pessoa da família, ou R$ 4,27 por dia, o maior valor já registrado na série histórica da PNAD Contínua iniciada em 2012. Embora ainda insuficiente é para uma vida livre de restrições básicas, o montante representa uma alta de 14,9% antes de R$ 111 reais mensais recebidos em 2019. No ano passado, as crianças foram proporcionalmente as maiores vítimas da escassez de recursos. Mais de 17 milhões de crianças e adolescentes até 14 anos de idade viveram abaixo da linha de pobreza no país, o equivalente a 38,6% da população nessa faixa etária. Nesse contingente, 3,9 milhões estavam em situação de miséria. Além dos mais jovens, a pobreza também atinge com mais força as pessoas de cor preta ou parda. Havia quase três vezes mais negros do que brancos entre as pessoas na extrema pobreza. Cerca de 8.800.000 milhões que estavam abaixo da linha de miséria são pretos ou pardos, quase 75% das pessoas nessa condição. Os brancos vivendo na miséria totalizavam cerca de 3.200.000 milhões mil pessoas. No primeiro ano da pandemia de covid-19 do Brasil, em 2020, o país registrou um total de 1 milhão e 600 mil óbitos, uma alta de 15% no número de mortes em relação ao ano anterior. Para se ter uma ideia do impacto da doença de 2010 a 2019, o crescimento anual médio no número de óbitos no país foi de 1,9%.
0: Expresso.
1: A primeira parcela do Vale Gás será paga ainda neste mês para mais de 5, ,5 milhões e meio de pessoas de famílias e terá o valor de R$ 52,00, segundo o Ministério da Cidadania. O cálculo corresponde a 50% da média do preço do bujão de 13 quilos de gás liquefeito GLP no Brasil. Segundo a ANP, o valor médio do botijão no país está em torno de R$ 102,00. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que regulamenta o programa Auxílio Gás dos Brasileiros publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial.
0: É o Dourado Expresso.
2: O plenário do Senado aprovou ontem a PEC dos precatórios por 64 votos a favor, incluindo o de opositores ao governo, 13 contra e 2 abstenções. Como o texto que veio da Câmara sofreu alterações para carimbar a destinação do dinheiro para despesas com saúde, previdência e assistência social, a PEC voltará a ser analisada pelos deputados. Numa manobra com grandes chances de ir parar no STF, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer fatiar a PEC, promulgando o que não foi mudado e discutindo as alterações no ano que vem. Lembrando que a medida eleva o teto de gastos e limita o pagamento anual de dívidas transitadas em julgado, ou seja, sem chance mais de recurso judicial, abrindo espaço no orçamento para gastos extras de 106 bilhões de reais e liberando recursos para o pagamento do auxílio Brasil de R$ 400. É o Dourado
0: Expresso. Com
1: a saída da delegada Dominique de Castro Oliveira do escritório da Interpol nesta quinta, o governo Jair Bolsonaro já acumula ao menos 20 mudanças na Polícia Federal em razão de divergências políticas com o governo e com a cúpula da corporação ou de investigações que desagradaram ao Planalto. A delegada atuava há 16 meses na Interpol, cargo de indicação da direção. Internamente, colegas afirmam que ela era crítica à gestão do delegado-geral, Paulo Maurino, que assinou a manifestação pública a favor do delegado Felipe Barros Leal, afastado do inquérito que investiga a suposta interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. Para delegados ouvidos pelo Estadão, a série de intervenções não encontra precedentes e levou à geladeira experientes quadros com histórico de participação em importantes investigações. As mudanças continuam mesmo em meio a uma investigação que se arrasta há mais de um ano no Supremo Tribunal Federal sobre suspeita de interferência política do presidente na corporação. Em nota, a PF afirmou que as movimentações de servidores dentro da instituição é regular e faz parte de mecanismos de gestão administrativa não havendo, portanto, outras razões que não há de ordem técnica para melhor atender as finalidades institucionais. Diz ainda que eventuais substituições de cargos de chefia, um processo natural, que não causa qualquer tipo de prejuízo aos, servi aos serviços prestados. O Estadão tentou o contato com o Maurino, mas ele não se manifestou. O Palácio do Planalto também não se manifestou até o momento.
0: Eldorado Expresso. O recém-aprovado
2: ministro do STF, André Mendonça, fará teste de fogo na Corte em julgamento sobre a prisão de trans e travestis. Mais informações de Brasília com Wesley Galzo.
4: O discurso de André Mendonça, sinalizando compromisso com a defesa dos direitos conquistados pela comunidade LGBTQIA+, durante essa batida na CCJ do Senado, deve ser submetido a um teste de fogo logo nos primeiros meses de trabalho no Supremo Tribunal Federal. O futuro ministro, indicado à vaga na corte pelo presidente Jair Bolsonaro como alguém terrivelmente evangélico, dará o voto de desempate no julgamento que analisa se detentas transexuais e travestis têm direito de optar por cumprir a pena em presídios masculinos ou femininos. Na sabatina no Senado, ao ser confrontado pelo senador Fabiano Contarato sobre sua abertura às pautas progressistas no campo dos costumes, Mendonça, que é um pastor evangélico, garantiu que deixaria de lado sua ideologia para, por exemplo, votar a favor do casamento gay reconhecido em 2011 pelo STF, mas que é rejeitado pela maior parte do segmento religioso. Na vida, a Bíblia. No Supremo, a Constituição, disse o futuro ministro durante a sabatina. O julgamento das detentas transexuais e travestis será, portanto, um termômetro inicial se os argumentos de abrandamento do discurso religioso em virtude das minorias políticas vão prevalecer. O ministro relator do caso, Luiz Roberto Barroso, decidiu que cabe à infratora optar pelo tipo de unidade prisional em que deseja ficar reclusa. O caso foi encaminhado ao Plenário Virtual do Supremo, onde o julgamento foi suspenso após empate em 5 a 5. O presidente do STF, Luiz Fux, aguardava a nomeação do 11º ministro para marcar a data de retomada da votação, que deverá ser incluída no calendário de 2022 A posse de Mendonça está marcada para o próximo dia 16, mas no dia seguinte o STF entra de
0: recesso. É o Dourado Expresso.
1: Pouco mais da metade das festas corporativas de confraternização de fim de ano foram canceladas no Reino Unido. Com a piora da pandemia, o governo britânico também quer coibir a tradição do beijo no Natal. Uma das ministras do governo ainda aconselhou as pessoas a não se beijarem debaixo do galho de viscos durante as festas. O governo tem evitado medidas mais restritivas, temendo conter o discreto processo de recuperação econômica, mas o avanço da nova variante Ômicron acendeu a luz amarela na equipe de Boris Johnson, que já disse que pode apertar ainda mais as restrições nas próximas duas semanas. A Alemanha tem fechado o cerco para os não vacinados com lockdown seletivo e deve aprovar lei que obriga a imunização da população a partir de fevereiro. Estados Unidos apontam em rastreio da Omicron, apostam em rastreio da Omicron para não fechar a economia e também na ampliação da campanha de vacinação. O presidente Joe Biden anunciou uma série de medidas contra a Covid com novas exigências para viajantes. A África do Sul vem acelerando a sua campanha de vacinação contra a Covid com a implantação de postos móveis dentro de shoppings e estações de transporte público para combater um rápido aumento nos casos da doença uma semana após a descoberta da varinte Ômicron. Os novos casos diários já dobraram.
0: Você ouve Eldorado Expresso. O técnico à frente do
2: Palmeiras na conquista da Libertadores, ah, que dá, é das Libertadores, são duas, pode continuar no comando do time em 2022. O, agora que apitou, o Robson Morelli fala sobre esse português que descobriu o Brasil.
5: Olá amigos, hoje eu quero dar uma notícia que apareceu na festa do Palmeiras de comemoração do título da Libertadores naquela né? festa com jogadores com comissão técnica, com membros da comunidade palmeirense, uma festa bastante restrita, o técnico Abel Ferreira acenou com a possibilidade de continuar no Palmeiras olha só, boa notícia aí pro torcedor do Palmeiras que quer o seu treinador no comando do time para 2022 sobretudo para o Mundial de Clubes da FIFA que o Palmeiras se credenciou para disputar. Quem sabe ele não vence esse Mundial em 2022. Fevereiro de 2022. Então a Bel... Ferreira, que já falou na possibilidade de sair, de repensar, de fazer reflexões sobre o seu futuro, sobre a distância da família, sobre o calendário do futebol brasileiro agora, depois aí de poeira baixada com a conquista, ele acena com a possibilidade de continuar no Palmeiras. Ele tem contrato ainda por mais uma temporada, mas certamente essas bases contratuais serão negociadas em função do que ele fez na temporada, sobretudo do título da Libertadores, tricampeão da Libertadores, duas delas, as últimas, sob o seu comando. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: O jornal Estado de São Paulo foi escolhido como a mídia do ano pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial na edição 2021 do Prêmio Aberge. O prêmio foi concedido pela decisão da publicação de, após 146 anos, mudar o formato do jornal de Standard para Berliner. A mudança no formato ocorreu em outubro de 2021, depois de mais de um ano de estudos e pesquisas com assinantes, leitores e anunciantes. As alterações não representaram mudança no alicerce da empresa, que continua sendo jornalismo profissional e independente. O projeto Comprova e o consórcio de veículos de imprensa, iniciativas das quais o Estadão faz parte, receberam na quinta o prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa. A premiação aconteceu e reconheceu a importância do trabalho de cooperação entre empresas jornalísticas para combater a desinformação durante a pandemia da Covid-19.
0: A
2: Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que começa nesta sexta-feira, espera receber até o dia 12, 400 mil pessoas no Rio Centro. É o primeiro dos mega-eventos literários a ganhar uma edição com o público desde o começo da pandemia da Covid-19. O evento anterior, há mais de dois anos, ficou marcado pela polêmica envolvendo então, o então prefeito Marcelo Crivella. Evangelico, ele ordenou que cobrissem com sacos pretos a capa de uma revista em quadrinhos da Marvel que trazia o desenho do beijo entre dois rapazes. Agora, quem for lá vai ver o desenho de dois garotos se beijando, estampando um muro com cerca de dois metros de altura. A imagem parece, no entanto, sintetizar um fenômeno maior no mercado editorial. Desde aquela Bienal obras da, com a temática LGBTQIA+, passaram a encabeçar as listas dos livros mais vendidos na categoria Infanto Juvenil.
1: Chegamos ao fim da edição de hoje do El Dourado Expresso, fechando mais uma semana. Valeu, Raíssa, Até segunda.
2: Valeu, Carol. Bom fim de semana para todo mundo. Até segunda.